0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Ungleich Audio. Ähm, Fabi ist wieder dabei ja, und hallo. ich, Anka. Und zu Gast haben wir Johann von Decolonize Erfurt.
1: Hallo, hallo. <lacht> ähm,
0: und wir wollen mit Johann über koloniale Strukturen in Thüringen und Erfurt sprechen. Und ich freue mich extrem, dass das jetzt mittlerweile geklappt hat, weil ich habe das Gefühl, Total. dass wir schon seit zehn Jahren versuchen, zusammen Podcasts zu machen.
2: <lacht> Und jetzt sitzen wir hier am Sonntagabend. Leider nicht alle zusammen in einem Raum, sondern ja. eine Corona-gerechte Aufnahme. Aber ja, Johann, wir freuen uns sehr, dass du hier bist du und vielleicht kannst du äh, direkt einfach mal was zu dir sagen. Wer bist du und äh, was machst du in Erfurt?
1: Ja, cool. Vielen Dank, äh, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich äh, mit euch quatschen kann heute. Ähm, genau, ich bin Johann, habt ihr ja schon gesagt. Ich äh, bin jetzt seit zwei Jahren in Erfurt und studiere hier an der Uni ähm, im Hauptfach internationale Beziehungen und im Nebenfach Religionswissenschaft und ja, lebe sehr gern in dem kleinen Städtchen, habe Erfurt ein bisschen lieben gelernt ähm, <lacht> aufgrund <lacht> seiner gemütlichen Größe. Ähm, ja und lebe in einer WG uh, mit netten Leuten zusammen und genau studiere eben die meiste Zeit.
0: Cool. Ähm, und wie bist du <lacht> zu die Kommune als Erfurt gekommen?
1: Äh, ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist eine eine lange Geschichte, dass ich mich mit dem Themen beschäftigt habe, also was so ja, globale Ungerechtigkeiten angeht, Machtverhältnisse angeht, koloniale Strukturen angeht, Das ähm, sind glaube ich alles Sachen, die ich irgendwie ja, mitbekommen habe im, im Zuge meines Freiwilligendienstes, den ich gemacht habe. Ähm, da haben wir auf begleitenden Seminaren ganz, ganz viel über unsere Rolle gesprochen als Freiwillige in auch in Ländern des globalen Südens und so weiter. Ähm, weil, also ich bin selber in einer kleinen, behüteten Kleinstadt, äh, sehr weißen Kleinstadt aufgewachsen, wo einfach viele Themen nicht so, ja, auf der Tagesordnung waren und dann habe ich durch diesen Freiwilligendienst, glaube ich, sehr viel darüber gelernt und habe dann später danach eine Fortbildungsreihe auch gemacht im globalen Lernen, also genauso wieder diese, die diese Thematiken aufgreift und ja, habe mich, glaube ich, dann auch in diesem ganzen, in diesem in diesem Zuge dann für den Studiengang Internationale Beziehungen ähm, entschieden, ähm, um eben noch ein bisschen weiter reinzusteigen in diese globalen Verflechtungen und ja, in diesem äh, Studium habe ich auch dann das Stufu, also das Studium Fundamentale äh, gemacht, also diese Studiengangsübergreifenden Seminare mhm. und habe da ähm, dieses Stufu Kolonialismus in Erfurt gemacht, das war auch ein ah, bisschen ja. Zufall eigentlich, weil ich ähm, zu spät war, mich da in dieser Prioritätenliste einzutragen. Das hab ich habe das ein bisschen verplant <lacht> und dann Classic, ähm, war das aber noch mit bei diesen Sachen, die wo noch Plätze frei waren. Das fand ich voll spannend in dem Moment und ähm, ich hatte da auch kurz vorher im, schon mal ein kleines Filmprojekt mit ein paar Freunden darüber, über koloniale Geschichte ähm, Deutschlands gemacht. Deswegen war ich da auch schon so ein bisschen im Thema drin und habe mich dann total gefreut auf diese Stufe und ähm, da das Stufe auch von Leuten angeboten wird, die Teil der Initiative sind, bin ich dann darüber in die Initiative reingekommen. Ja. Also, so also es
0: haben tatsächlich Leute von Decolonize gemacht?
1: Genau, also das sind wir haben ja auch in der Initiative Dozierende, die an der Uni tätig sind ähm, und die haben diese Stufe auch mit angeboten.
2: Mhm. Wie lange gibt es Decolonize Erfurt denn schon?
1: Ja, also ich bin ja bei den, bei den Anfängen selber gar nicht dabei. Mhm. Ich bin sozusagen erst durch diese Stufe dazugekommen. Aber ähm, ein Jahr vorher sozusagen, ein, ein Wintersemester vorher, gab es das Stufe schon mal ähnlich. Also ähm, 18, 19 war das dann. Und das war sozusagen so mhm. das erste große Projekt. Und da wurde auch, ähm, wurden auch die Stationen des dekolonialen Stadtrundgangs größtenteils entworfen. Da wurde die... Ähm, Ausstellungen entworfen, ähm, die ähm, eben ähm, sich mit Kolonialismus in Erfurt äh, beschäftigt. 1503 bis heute, die wurde dann später im, also die wurde im Haus Dacherröden gezeigt, die wurde im Thüringer Landtag gezeigt, in der Uni-Bibliothek später nochmal teilweise gezeigt. Ähm, und das war sozusagen mit diesem Stufe, erst ist alles so ein bisschen ins, ins Rollen gekommen ähm, nochmal, und ähm, dann wurde eben mit dem nächsten Stufe weitergeführt und auch mit vielen anderen Leuten, die da so ähm, mit dabei sind.
2: Tja, äh, ich glaube, die Kolonais Erfurt ist wahrscheinlich so, ne, im Staatswissenschaft, an der staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt, so ein Begriff und dann in so bestimmten politischen Sphären so ein Begriff. Und jetzt sagt man jetzt so, ne, die Verflechtungen zum Ungleichmagazin sind dann ja auch irgendwie da. <lacht> ähm, aber ansonsten, vielleicht müssen wir da tatsächlich nochmal darüber reden, was ist die Kolonais
1: Erfurt? So, ne? ja.
2: wir, haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, das ist eine Initiative. Ist das überhaupt die richtige Bezeichnung?
1: Ja, das stimmt. Also wir sind äh, eine zivilgesellschaftliche Initiative. Ähm, kein Verein, wie das irgendwie oft auch manchmal genannt wird. Also wir haben eigentlich keine ähm, rechtliche Struktur sozusagen. Wir sind einfach Leute, die irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich deshalb da eben äh, zusammengeschlossen haben. Ja. Auch schon aus verschiedenen Hintergründen. Also wir sind natürlich ähm, viele Leute von der Uni, ähm, Studis ähm, und Dozierende auch. Wir haben Leute mit Kindern dabei, wir haben aber Leute dabei, die ähm, arbeiten. Also da ist es schon so ein bisschen ähm, Leute mit verschiedenen Hintergründen, die auch verschiedene Sachen einbringen können. Ähm, aber wir sind auch eine sehr weiße Gruppe auf jeden Fall. Also gerade, wenn wir uns jetzt wirklich als Initiative ähm, verstehen da, wo wir auch jetzt selber in einem Reflexionsprozess sozusagen ein bisschen drin sind. Also, weil wir eben auch gemerkt haben, dass ähm, das natürlich viele Themen, die wir ansprechen, Themen sind, wo wir keine betroffenen Perspektive einnehmen können als, als weiße Gruppe. Ähm, und das sind Sachen, die wir eben auch nochmal selber reflektieren und auch mit, mit externen ähm, äh, Leuten da zusammenarbeiten, um uns selber ein bisschen zu... Ja, zu beobachten. Also ich meine gerade bei der Umbenennungskampagne arbeiten wir auch mit der ISD, mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zusammen. Da ist das ein bisschen anders, aber so als, als Gruppe sind wir schon ähm, da sehr weiß. Und mhm. ja, wenn, wenn du fragst, was wir, was wir, was ist die Initiative eigentlich, dann ähm, ja, sind das eben Leute, die, denen es wichtig ist, die Erfurter Kolonialgeschichte irgendwie aufzuarbeiten und die Stadt so ein bisschen zu dekolonisieren, ähm, sagen wir. Also die Sachen zu entdecken und zu zeigen, die irgendwie eine koloniale Geschichte haben und ähm, zu überlegen und in einen Prozess zu kommen, wie man das vielleicht ähm, aufarbeiten kann und vielleicht auch ja, weiter darüber informieren kann und damit umgehen kann.
2: Ja, über die Umbenennungskampagne werden wir gleich noch sprechen, oder ihr habt dann äh, auf dem einen oder anderen Weg darüber gelesen. Ähm, und ähm ja, auf jeden Fall erstmal ganz ganz spannend zu hören, weil ich glaube, dass wofür dieser Podcast auch so gut ist, ist äh, diese Art von zivilgesellschaftlichen Eng Engagement, schweres Wort, ähm, darzustellen, überhaupt erstmal zu diskutieren. Also Samuel hat ja auch mit der Seebrücke Erfurt einen Podcast gemacht, glaube ich. Glaub, die Folge 3 und äh, ich finde, das ist immer besonders wichtig, an der Stelle mal rauszustellen, was es eigentlich gibt in Erfurt und wo Leute sich eigentlich engagieren können, was sie häufig irgendwie nicht so richtig sehen. Ne? Und ich finde das ein Podcast auch eine schöne Möglichkeit.
0: Ja, auch einfach so, also für mich jetzt auch persönlich einfach, dass man sich erstmal überhaupt damit nochmal so sehr auseinandersetzt und irgendwie das reflektiert. Also, ja, ähm, ist bei uns bei Ungleich auf jeden Fall ähnlich, dass wir uns damit immer auseinandersetzen müssen, weil wir zum Beispiel ja auch versuchen, verschiedene Themen zu reflektieren oder darzustellen, aber wir müssen auch sagen, dass wir eine komplett weiße Gruppe sind. Also, ja.
2: ja. Genau. Und Ich glaube, das ist ein ganz, guter, genau, ein ganz guter Punkt, in dem wir jetzt auch diesen Podcast ein bisschen rahmen äh, können, dass man da nicht um diese Selbstreflexion und Selbstkritik auch äh, umherkommt und wir uns da auch, glaube ich, beim Magazin manchmal sehr viel zutrauen und sehr viel zumuten und äh, vielleicht äh, über Dinge schreiben, wo wir halt bestimmt Perspektiven einfach nicht einnehmen können, weil so divers ist unsere Redaktion leider nicht und wir hoffen, es irgendwie auch zu ändern in Zukunft. Also, es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, das äh, mal zu ändern. Aber bisher bleiben wir da, glaube ich, auch, kann man durchaus sagen, hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Und so ein bisschen klingt das ja bei euch ähm, natürlich auch so durch.
0: Genau, was ich oder worüber wir jetzt weiterhin natürlich noch ein bisschen sprechen wollen. Du hast uns ja erzählt, ähm, wie vielleicht die Decolonize Erfurt sich entwickelt hat oder das, was ihr für eine Initiative seid ähm, zum. Glück, muss man vielleicht sagen, es ist ja mittlerweile auch so, dass ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit auf koloniale Strukturen und auch dass ähm, Rassismus auf kolonialen Strukturen basiert ja schon da ist. Mhm. Ähm, oder zumindest, zumindest ein bisschen weiter mhm. ähm, als noch vor Black Lives Matter. Ähm, und deswegen wollte ich dich noch mal fragen, ob du einfach noch mal zeichnen, aufzeichnen kannst, wo sich die kolonialen Strukturen in Erfurt erkennen lassen?
1: Ja, ähm, wichtige Frage auf jeden Fall. Und ihr habt auch recht, dass es ähm, in die öffentliche Debatte ja seit Black Lives Matter, kann man wirklich so sagen, eigentlich viel mehr ein, eingedrungen ist, auch in die mediale Debatte auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dass Kolonialismus irgendwie doch ein wichtiges oder ein problematisches auch ähm, und, ähm, Kapitel der Geschichte ist und eben auch nicht zu Ende ist, sondern ähm, da Strukturen immer weitergehen und weitergeführt werden. Und wenn wir uns jetzt nach Erfurt gehen, dann ist es trotzdem wichtig, glaube ich, dass man Kolonialismus dann nicht nur als Erfurter Problem irgendwie sieht, sondern das als ja als ganzes System versteht. Und das ist nicht nur Erfurt, das ist nicht nur Thüringen, nicht nur, nicht nur ein deutscher Kolonialismus, sondern das eben dieses System oder dieses Projekt einfach ein gesamteuropäisches ist und das hat natürlich Spuren hinterlassen und ähm, die sehen wir in vielen Städten, da zum Beispiel ja, ethnologische Museen sind typische, typische Spuren von Kolonialismus, ähm, Straßennamen sind typische Spuren und diese Sachen sehen wir natürlich genauso auch in Erfurt. Ähm, Du hast gerade auch schon den Rassismus angesprochen, der ja auf jeden Fall auch als naja, auf jeden, auch als Folge von Kolonialismus gesehen werden kann zumindest. Und da ist es natürlich auch so, dass Erfurt und, und Thüringen auch da natürlich auch in, durch seine Bevölkerung ähm, da verschiedene Dynamiken hat. Also wenn man sich Thüringen-Monitor anschaut, ähm, dann sind das tatsächlich in Bezug auf Rassismus, Einstellungen wirklich ähm, ja, ziemlich erschreckende Ergebnisse, eigentlich. Die, mhm. Also 2019 ja. waren das ähm, ja über 50 Prozent schon, das war auch vorher schon so fremdenfeindliche Einstellungen und tatsächlich ein Viertel der Leute, die, die man rechtsextremes Einstellungsprofil zuordnen kann. Und dass man da an diesen ganzen Strukturen, die, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind, ähm, was ändern muss. Das ist ja dann eben nicht nur ein Erfurter und Thüringer Problem, auch wenn die Zahlen jetzt hier vielleicht noch ein bisschen höher sind als woanders, ähm, sondern einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ganz konkrete Spuren äh, in Erfurt haben wir natürlich auch. Das sind die ganzen Sachen, die wir eben auch bei den Stadtrundgängen zeigen. Also ähm, so Sachen wie eben die äh, Südseesammlung, die momentan nicht gezeigt wird, aber, aber die es ja. eben in Erfurt gibt. Das sind Sachen wie ähm, die äh, das Nettelbeck ufer also Straßen die eben nach bestimmten Leuten benannt sind oder ja auch ähm, Geschäfte die bestimmte Namen tragen die kolonialrassistisch äh, sind und ja viele weitere Dinge die wir dann so ablaufen auf den Stadtrundgängen
2: hm. das ist ja auch ganz interessant also es ist ja in Deutschland Weites Problem bzw. auch so ne, des gesamten globalen Norms. Wie schätzt du das da ein, äh, das Engagement tatsächlich lokal? Wird das also vielleicht auch im Vergleich zu anderen Initiativen, die da als Vorbilder sind? Oder so gibt es da überhaupt so eine deutschlandweite Vereinigung? Ähm, ich meine, du hast es ja angesprochen, es sind ja oft einfach so diese, ne, es ist eine bestimmte Straße oder es ist ein bestimmtes Museum, wo man ja wirklich auf lokaler Ebene irgendwie dagegen
1: gehen muss, oder? Genau, also das sind natürlich auch Probleme, die ganz lokal äh, stattfinden, aber wenn man sich Straßennamen eben zum Beispiel anschaut, dann gibt es das Nettelbeck-Ufer ja nicht nur in Erfurt, sondern es gibt noch andere Städte, mhm. die die Straßen nach Nettelbeck benannt haben und ähm, da gibt es viele viele andere ähm, problematische Straßennamen. Also es gibt da zum Beispiel von der ISD, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, auch in Kooperation mit mit äh, anderen ähm, Initiativen eine, eine Webseite, die heißt Tear This Down, wo alle möglichen Straßennamen ähm, eingetragen sind auf einer Deutschlandkarte mit ganz vielen Pins, äh, die in kolonialen Bezug haben und die problematisch sind. Kann man auch... Ähm, Straßennamen eintragen und melden, wenn man selber mhm. noch einen entdeckt. Und das ist aber einfach so weitläufig, dass man merkt, okay, das ist zwar ein, ein lokales Problem vielleicht für eine bestimmte Kommune oder eine bestimmte Stadt, aber eigentlich hat die Stadt nebenan das gleiche Problem. Und ja. das, das ist ja bei den Museen eigentlich ähnlich. Also ethnologische Museen ähm, äh, oder auch Völkerkundemuseen gibt es ja auch in, ja, in jeder großen Stadt eigentlich, ähm, ja. die eben davon leben, dass Leute in den Kolonien waren und Dinge mitgebracht haben. Meistens nicht unbedingt rechtmäßig.
2: Hm. Ich sag nochmal vielleicht ganz kurz, äh, Nettelbeck ist der Aufhänger in Deutschland. Wo ist das Problem? Wer, wer war Nettelbeck? So, das ist vielleicht auch vielen nicht so richtig klar,
1: oder? Ja, Nettelbeck ist genau unser, unser Problem beim Nettelbeck-Ufer eben. Ähm, dass da eine Straße nach Iben hier in Erfurt benannt ist. Und ähm, das ist insofern problematisch, dass wir sagen, wir finden an Nettelbeck nichts, was irgendwie ihn positiv herausstellen würde oder ein, ein Verdienst herausstellen würde, der für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie irgendwie äh, gut gewesen wäre, den man gut einordnen kann. Und er war. Ähm, am transatlantischen Verslavungshandel beteiligt. Also ähm, dieses ganze Dreieckshandelssystem, Verslavungshandelssystem, was vom 16. bis ja, bis tief ins 19. Jahrhundert ähm, hinein praktiziert wurde. Also wo eben Güter in Europa ähm, produziert wurden, in, in afrikanischen Ländern, dafür Menschen ähm, sozusagen gekauft in Anführungsstrichen wurden, die dann nach in die Karibik und in andere amerikanische, in die Amerikas ähm, verschleppt wurden und da eben wieder auf Plantagen arbeiten mussten ähm, für ohne, und nicht für Geld, sondern in furchtbaren Bedingungen, ähm, um wieder Rohstoffe zu fördern, die in Europa gebraucht wurden. Und dieses ganze System hat Millionen äh, Menschen das Leben gekostet, ähm, afrikanischer Herkunft, und Nettelbeck war da mit elf Jahren schon mal zum ersten Mal auf so einem Versklavungsschiff unterwegs. Ähm, war später auch Obersteuermann auf einem Versklavungsschiff und hat in dieser Funktion dann auch ganz direkt und ganz konkret ähm, mit, mit Sklaven gehandelt. Also war er nicht nur so Mitfahrer, sondern hat das dann auch wirklich selber gemacht. Und. Das Spannende bei Nettelbeck ähm, ist, dass er das Ganze dann auch in seiner Autobiografie alles nochmal aufgeschrieben hat und, und festgehalten hat. Also erst später tatsächlich, nicht so direkt in diesem Moment, aber ähm, er beschreibt da wirklich ähm, Dinge. Also er beschreibt auch sexualisierte Gewalt auf den Schiffen. Ähm, also auch zu einer Zeit, in der das alles schon so ein bisschen ähm, hinterfragt wurde, dieser Versklavungshandel. Ähm, aber er rechtfertigt dann sich immer so dass er sich eigentlich hat nichts zu schulden kommen, er hat sich nicht zu schulden kommen lassen und ähm, ja, war eben nur Kind seiner Zeit, das ist auch das Argument, was ganz oft heute kommt, ja, wenn, man, wenn man über Nettelbeck spricht. Ja, und das, das Ding ist halt, es war auch nicht nur so, dass er, dass er da bei diesem Versklavungshandel beteiligt war, er hat dann später noch andere Sachen gemacht, er hat preußische Könige versucht ähm, zu, dazu zu bewegen, Kolonien äh, zu erwerben, er hat Später noch Kolberg, seine Heimatstadt, in, jetzt in der ähm, polnischen Ostsee, äh, früher in Preußen, verteidigt gegen die französischen Armeen in einer ja, völlig sinnlosen Verteidigungsschlacht, ähm, äh, wo andere Städte eben gesagt haben, es ist logischerweise nicht, nicht möglich, gegen die französischen Armeen da in dem Moment ähm, was zu unternehmen. Erfurt auch zum Beispiel. Ja. Ähm, hat sich da gleich ergeben, dass was uns heute noch eine wunderschöne Altstadt <lacht> erhalten hat und äh, Ned Black war der Meinung, er musste als Volksheld in Anführungsstrichen agieren und ähm, seine Heimatstadt verteidigen und wurde somit auch dann zur Propaganda-Ikone bei den, bei den Nazis. Ähm, es gab auch einen Film über ihn, ähm, der ihn eben als Volksheld darstellte und das hat natürlich ähm, für die Nazis ein, ein super... Ja, ein super Vorbild sozusagen für ihre Ideologie wiedergegeben. Ja, und alles in allem ist es einfach so, dass wir sagen, Nettelbeck hat einfach nicht verdient, geehrt zu werden auf einem Straßenschild, nicht in Erfurt und auch nicht irgendwo anders. Und ähm, da gibt es Leute, die, die besser dafür geeignet sind.
0: Du hast eben zum Beispiel ja auch diese gemeinsame Initiative vom PENG-Kollektiv und von ISD angesprochen, also die des Down-Website, die finde ich tatsächlich auch echt gut. Vielleicht können wir die auch irgendwie verlinken, ich weiß nicht, wie das mhm. geht, aber ähm, mhm. ähm, wie ich es verstanden habe, geht es den ja auch vor allen Dingen auf einer deutschlandweiten Ebene ähm, erstmal um Sichtbarmachung, aber wie der Name auch sagt, ähm, das... Abreißen von eben solchen kolonialen Denkmälern und dann im weiteren Schritt aber natürlich auch ähm, das in die Erinnerungskultur ähm, aufzunehmen. Und ähm, wie, also, wie wollt ihr das mit decolonize in Erfurt machen, wenn wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen auf der Stadtebene sind?
1: Ja. Hm. Ähm, ja, also es gibt in, in Erfurt ja genauso ähm, problematische Stellen und eben Nettelbeckufer ist eben eins davon und unser Ziel ist es halt oder war es halt und ist es immer noch ähm, da eben beim Nettelbeckufer zum Beispiel eine Umbenennung zu, zu erreichen, also im Sinne von Tear This Down eben dieses, diesen Namen ähm, nicht mehr auf dem Straßenschild stehen zu haben und ähm, das kann man, ist natürlich wichtig das zu verbinden mit einem, mit einem Prozess ähm, der auch schon ja, eingesetzt hat durch diese Diskussion um, um die Umbenennung äh, mit einem Prozess, der informiert, der den in Austausch bringt, der ähm, einfach viele Leute an einen Tisch bringt, die vielleicht verschiedene Meinungen auch haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger, wichtiges Ziel dieses ganzen, dieser ganzen Initiative, einfach ähm, ein Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Dinge, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es vielleicht... Ähm, nicht so eine gute Idee ist eben eine Straße nach Nettelbeck zu benennen. Und ähm, natürlich kann man dann auch drüber reden äh, oder es ist auch wichtig danach, falls eine Umbenennung passieren wird oder sollte, dann trotzdem nicht zu sagen, dieses Nettelbeck-Ufer ist jetzt weg vom Fenster und wird nie wieder gesehen, sondern auch trotzdem noch zu sagen, hey, vielleicht machen wir da eine Tafel und sagen, das war mal das Nettelbeck-Ufer und es wurde aus Gründen umbenannt und mhm. ähm, das sind wichtige Gründe und deswegen haben wir es auch nicht so gelassen und ähm, haben nur die Tafel hingehangen, was wir nicht für eine gute Lösung halten, zum Beispiel.
2: Ja, ja, ganz ganz interessant, so der Punkt mit der öffentlichen Auseinandersetzung überhaupt so, wo wir jetzt gesagt haben, das kommt medial und im öffentlichen Diskurs irgendwie mehr auf. Man entwickelt so langsam irgendwie so ein Bewusstsein auf, wie irgendwie Rassismus mit äh, kolonialen Strukturen auseinanderhängt in Deutschland und äh, verweist dann doch an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht nochmal eher darauf, dass es da so problematische Erinnerungsstätten gibt, wie zum Beispiel Straßennamen und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, dann hängt es ja dann wirklich auch so an der politischen äh, Entscheidung letztendlich, was mhm. da passiert, ne? Also ich meine, man kann da ja die Leute irgendwie aufmerksam drauf machen und das ist gut, wenn da mal drüber geredet wird. Aber äh, so wie ich das verstanden habe, ist es ja jetzt auch bei mettelbeck -Ufer letztlich eine Entscheidung des Erfurter Stadtrats,
1: oder? Ja, genau. Also letztlich ist es, ist es natürlich... Ähm so, dass dann der gewählte Stadtrat äh, entscheidet. Ja, absolut. Also es mhm. kann auch durch verschiedene Ausschüsse gehen, Kulturausschuss, es gibt ja auch in Erfurt eine Straßennamenkommission, ähm, aber letztlich entscheidet das dann der Stadtrat, ja.
2: Mhm. Ähm, und wie seid ihr da oder wie tretet ihr mit politischen AkteurInnen in Kontakt oder wie läuft das so? Seid ihr so eine richtige, richtige Lobbygruppe quasi, die dann da <lacht> äh, konspirative <lacht> Treffen abhält?
1: Naja, es ist, es ist schon so, dass ähm, wir diejenigen waren, die dieses Thema überhaupt auf die Agenda gesetzt haben und gesagt haben, ja. ähm, wir würden hier für eine Umbenennung plädieren, wir haben ja auch dann eine Petition gemacht und so weiter und so fort. Und damit sind wir natürlich auch ein Akteur, der dann an bestimmten Stellen Gehör findet und zumindest ähm, ähm, dann Gespräche stattfinden, also auch mit PolitikerInnen, ähm, und sozusagen Argumente ausgetauscht werden, auf jeden Fall. Ähm, das passiert schon und ähm, wir schauen uns natürlich auch die Stadtratssitzungen an. Wir sind auch gemeinsam mit der ISD zum Beispiel beim Kulturausschuss mal gewesen und ähm, haben da unsere Meinungen oder unsere Positionen oder unsere Argumente vorgetragen. Also gehört wird, wird die Initiative da auf jeden Fall auch schon. Auch. Die Frage, was dann die Parteien und Fraktionen daraus machen, ist eine andere ähm, mhm. Aber hm. es ist schon so, dass gerade, weil wir eben auch von einigen jedenfalls als ExpertInnen äh, in dem Bereich angesehen werden, da schon auch das Bedürfnis von manchen da ist, dann auch mit uns zu sprechen, ja, und von einigen anderen eben auch gar nicht. Okay, also
2: was, was, ist, denn, was ist denn so das Hauptargument äh Dagegen. also wenn du sagst, manche interessieren sich dafür, bei manchen ist so ein Bewusstsein da, wir können das jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr gut nachvollziehen und äh, mit so einer Umbenennung und Erinnerungskultur und so, aber es gibt ja irgendwie wahrscheinlich auch Gründe dagegen oder also, was ist so die Argumentation, sich dessen sozusagen zu verwehren, die deutsche Kolonialgeschichte mhm. irgendwie aufzuarbeiten?
1: Ja, spannenderweise ist so die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte als Gesamtprojekt und Idee für die meisten eigentlich gar kein Problem. Ja. Also das wird eigentlich größtenteils jedenfalls unterstützt. Und auch diese Umbenennung des Nettelbeck-Ufers ist von einigen schon so, wird auch von einigen unterstützt, aber da gibt es eben viele Argumente dagegen, die sagen, naja, man müsste doch viel mehr miteinander reden, man müsste doch mit den Anwohnerinnen viel mehr sprechen, man müsste ähm, doch auch kompromissbereit sein und wir hören halt dann ganz oft so Argumente, die, die kommen wie, das würde doch so viel Geld kosten und ähm, das kann sich doch niemand leisten und die Gewerbetreibenden können sich das auch nicht leisten und so weiter und so fort und das sind ja auch alles Argumente, die wir uns angehört haben und die wir auch schon ähm, besprochen haben, wo, wo so mhm. wir auch eine Kostenaufstellung bekommen haben, was das wirklich kosten würde und was halt ähm, nicht besonders viel ist. Also, es gibt da natürlich schon Kosten, auch für die Anwohnerinnen. Also, es ähm, betrifft eigentlich nur die, ähm, die Umschreibung der, der von Pkw-Zulassungen. Hm. Und selbst dann, das sind glaube ich 11 Euro irgendwas. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das super dass vielleicht ist es für, für Menschen viel Geld, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann haben wir auch schon gesagt, dann finden sich auf jeden Fall Lösungen, dass man vielleicht da auch irgendwas finanzieren kann. Aber. Es ist halt leider so, dass auf solchen Argumenten sich viel mehr ausgeruht wird, als auf der eigentlichen Debatte, ähm, ob wir diesen Menschen ehren wollen oder nicht. Und dass auch viel mehr darüber geredet wird inzwischen, wie wir kommunizieren oder wie wir diese Debatte führen, als darüber, warum wir sie überhaupt führen und was eigentlich die, die mhm. Idee dahinter ist. Und das ist eigentlich total schade. Und ähm, ja...
0: Und eigentlich auch ein bisschen seltsam, oder? Also das ist ja mit so viel drüber geredet, <lacht> also ohne dass was passiert.
1: Irgendwie. <lacht> ja, ja so das Thema. ist seltsam. Und das ist auch, also wir fragen uns dann natürlich auch so ein bisschen, naja, wir haben bestimmt nicht immer optimal kommuniziert, das ist auch sicherlich richtig. Ähm, man muss da bestimmt auf, auf einige Sachen mehr eingehen, was Anwohnerinnen äh, angeht. Ich fand das bei einer ähm, Veranstaltung auf einem Ne, die war nicht am Fischmarkt, die war noch genau am network direkt, ähm, da hat eine Frau gesagt, ähm, dass sie sich, dass sie das voll gut findet, was wir machen, dass sie voll mit unserer ähm, Idee zurechtkommt, dass sie es alles unterstützt, aber dass sie trotzdem einfach als Anwohnerin noch mehr Zeit braucht, um, ja, um sich selbst damit zu beschäftigen, um irgendwie sich mit der Idee anzufreuen, dass es umbenannt wird. Und ich glaube, mhm. man muss vielleicht dann doch manchmal auf solche ähm, Bedürfnisse von, von Anwohnerinnen und auch von anderen Leuten irgendwie ein bisschen mehr eingehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt einfach, dann geben wir einfach euch doch ein bisschen mehr Zeit und es muss ja auch nicht morgen passieren. Ähm, und das ist auch das, was wir jetzt eigentlich uns ein bisschen erhoffen, dass wir eben noch ähm, mehr Zeit haben, um ähm, direkt dann nochmal auf Anwohnerinnen einzugehen und ähm, da auch, ich meine, wir versuchen das auch schon super lange, da auf Ängste und da auf Argumente einzugehen, ähm, hat bisher irgendwie nicht so gut funktioniert, dass ähm, das Argument nicht mehr kommt. Aber, aber ja, wir werden auf jeden Fall da weiter dranbleiben und versuchen, ähm, noch mehr Antworten zu geben, wo Fragen sind.
0: Mhm. Erkennst du da ähm, zwischen, du hast ja jetzt von den AnwohnerInnen zum Beispiel gesprochen, ähm, erkennst du zwischen diesem öffentlichen Diskurs, jetzt zum Beispiel bei dieser speziellen, ähm, Aktion oder Umbenennung des Nettelbeck-Ufers und dem politischen, zum Beispiel im Stadtrat, gibt es da Unterschiede oder werden da die ähnlichen Argumente genannt?
1: Also das sind teilweise sogar ähnliche Argumente. Teilweise ist im Stadtrat dann auch so ein bisschen die, die Frage oder die, die Idee, man muss jetzt mal zu einem Ende kommen in der ganzen Diskussion. Das ist auch jetzt wieder immer wieder Argument gewesen. Jetzt okay, muss ja mal was entschieden werden. Das ist ja jetzt schon, wir würden ja schon ein Jahr drüber reden und ähm, das ist ja jetzt langsam auch mal, mal genug. Alle Argumente seien ausgetauscht. Und das ist so ein Argument, der, wo man vielleicht sagen kann: okay, wir haben vielleicht im Stadtrat und mit den Parteien uns, uns ausgetauscht und unsere Argumente gegenseitig dargelegt. Aber wir haben noch nicht so ganz das Gefühl, dass die Argumente, in der Stadtgesellschaft überall angekommen sind und ja, da würden wir natürlich schon gerne noch mehr dran arbeiten. Also ich würde sagen, da gibt es auch auf jeden Fall Unterschiede, was, was im Stadtrat oder in den Parteien für Argumente kommen und was bei den Anwohnerinnen oder Bürgerinnen für Argumente kommen. Es gibt ja auch super viele, also es ist jetzt, ähm, wir reden jetzt immer von den GegnerInnen, aber es gibt auch viele Leute, die uns unterstützen und die da voll dabei sind. Also mhm. bei der Petition haben wir ja auch über 2400 Unterschriften gesammelt ähm, davon auch über 1000 aus Erfurt, also es gibt genug Leute auch, die das gut finden aber die ähm, kommen irgendwie auch in der medialen Debatte meistens nicht ganz so raus, wie die die ähm, Gegenargumente hm. haben
2: hm. Ja, so ein, äh, ein bisschen so ein Antagonismus von den äh, zivilgesellschaftlich engagierten Studis versus die AnwohnerInnen <lacht> ja, ja, so ein bisschen stimmt. war das auch mein Eindruck hm. tatsächlich schon mal, ja, neben eurer fleißigen Lobbyarbeit und <lacht> Gesprächen, die ihr führt mit allen möglichen Leuten und Aufklärung und so, was ähm, habt ihr eigentlich für so Projekte? Ich habe gesehen, ihr macht einen kolonialen Stadtrundgang ja auch schon länger, ne? beziehungsweise der, der ist auch mit dem Stufe irgendwo verbunden oder
1: wie läuft das? Genau. Ähm, ja, ähm, dekolonialer Stadtrundgang äh, nennen wir es. <lacht> ja, <lacht> ähm, kann und sorry. <lacht> Äh, ja, das ist das tatsächlich entstanden in diesem ersten Stufu und das ist glaube ich auch, ich würde sagen, ähm, der ist eigentlich so unser Kernding, also da sind, zeigen wir eben genau die Orte oder zeigen Leuten die Orte, die irgendwie vielleicht ähm, problematisch sein könnten, also wir wollen da ein Bewusstsein schaffen, wir wollen ähm, Orte oder Umgang mit bestimmten Orten problematisieren, ähm, das ist auch viel irgendwie auch Wissensvermittlung auf diesen Stadtrundgängen, also wir erzählen da auch viel über diese Orte ähm, und wollen natürlich auch Anregen dazu, sich weiter damit zu beschäftigen. Ähm, wir haben da inzwischen, ich glaube, also das wächst auch immer so ein bisschen, wie viel das, wie viel das sind, ähm, ich glaube, wir haben jetzt 17 oder 18 Stationen, die wir theoretisch ähm, oh. anvisieren und wenn wir dann so einen Stadtrundgang machen, dann sind das meistens so zwei Stunden, das da schafft man jetzt nicht super viel, aber ähm, gucken sich dann so vier, fünf, sechs Stationen oder so an. Ähm, die sind öffentlich diese Stadtrundgänge. Inzwischen ist es halt unter Corona-Bedingungen nicht möglich, leider, das draußen zu machen. Ähm, aber wir haben auch digitale Formate entwickelt und sind auch gerade ein bisschen eine der Weiterentwicklung, dass das noch ein bisschen schicker und schöner wird. Ähm, der Vorteil eines digitalen Stadtrundgang ist zum Beispiel, dass, man, dass wir halt viel besser so springen können durch die Stadt, ohne mhm. lange Wege mhm. dazwischen zu haben. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem schöner und besser, wenn, wenn wir direkt davor, davor stehen vor einem bestimmten Ort oder so. Mhm. Ja. Genau, also wie gesagt, wir, wir entdecken da auch mal wieder neue Sachen, die wir mit einbauen. Ähm, in dem Stufe, in dem ich mitgemacht habe, haben wir auch einen Archivbericht ähm, geschrieben, in dem wir uns Zeitungen angeschaut haben, Tageszeitungen aus, aus Erfurt, aus der Zeit, äh, in der äh, Deutschland Kolonialbesitz hatte. Und auch da haben wir nochmal neue Orte entdeckt in Erfurt, die da ähm, relevant werden können für den Stadtrundgang. Ja. Also das, sind, das ist echt ein Prozess, der, wo man jetzt auch merkt, dass das einfach Aber in den letzten Jahrzehnten nicht so thematisiert wurde, wo jetzt einfach immer wieder neue Sachen aufploppen die dann noch, noch rein können.
0: Was sind das so für Orte?
1: Naja, zum Beispiel, also ich hätte ich da einen Jahrgang, in dem fast jeden Tag ähm, ein, ein, eine Anzeige drin war, Werbeanzeige von Kolonialwaren werden, ähm, die dann, wo man nochmal rekonstruieren müsste, wo die genau gewesen sind und, und wie lange die da existiert haben. Oder auch ähm, zu äh, später nach, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gab es auch eine ne, Kolonialschau in, in Erfurt, die das haben wir jetzt auch erst wieder vor kurzem entdeckt. Ähm, oder auch diese, die ganze Geschichte um das Usambara-Feilchen, was auch so eine ähm, ja, ein, ein Pflanze ist aus, <lacht> aus den Kolonie mit, die Kolonien, die mitgebracht wurden und die dann, die dann hier zum Beispiel ähm, von dem Saatguthersteller in Erfurt von Benari in den internationalen ähm, Markt eingeführt wurde. Also das sind immer wieder so kleine Sachen, die man irgendwo entdeckt und dann mhm. ähm, muss sich da jemand dransetzen und das mal ein bisschen besser recherchieren. Das ist dann auch ein bisschen eine Kapazitätsfrage in der Initiative. Und dann, äh, aber es ist eben auch sehr spannend und wir beschäftigen uns da ja auch gerne mit und entdecken mal wieder Neues, ja.
2: Mhm. Und wahrscheinlich dann, oder was, also wo geht ihr sonst noch hin, also so, wenn, man, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, ähm, bei so einem Stadtrundgang, ich, äh, wir wissen jetzt das Nettebeck-Ufer, ich glaube den Zoo hatte ich auch mal gelesen, sagt ihr auch was zu den so, es gibt ja auch immer noch so Apotheken, die so heißen, wie sie vielleicht nicht mehr heißen sollten, unbedingt und so, spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, voll, also ähm, die M-Apotheke ist auf jeden Fall ähm, in den meisten Stadtrundgängen mit dabei, ja. Ähm, wir schauen uns auch an ähm, zum Beispiel auch Widerstandsbewegungen also Willi Münzenberg hm. ist da eine Person die in Erfurt ähm, die aus Erfurt kommt, die eine wichtige Person war im kolonialen Wider Widerstand oh, okay. ähm, ja also es gibt viele viele Orte wo man, wo wir vorbeigehen also eben zum Beispiel wie gesagt die Firma Binari hm. ähm, mit dem Usambara-Feichen ja. ähm, der Zoopark genau, ein, ja. ein Stück weit auch, aber der ist meistens eigentlich nicht Teil des Stadtrundgangs, auch weil der Erfurter dazu nicht keine explizit koloniale Geschichte hat. Der ist, der ist erst später gegründet hm. worden. Ja, und auch schwer ähm, hinzulaufen.
2: Das Problem ist besser <lacht> digital.
1: Lieber. Ja, voll. Also da haben wir jetzt den Zoopark, haben wir zum Beispiel einen, auch einen Artikel auf der Website. Ähm, genau. Also da gibt es sicherlich ja, auch Problematiken, cool. aber ja. der hat jetzt nichts wie andere Zoos, ähm, so eine direkte koloniale ähm, Geschichte.
0: Ich habe, ähm, also wir machen gerade an der Uni Leipzig auch ein Projekt zu kolonialen Strukturen in Zoos ähm, und da kommt natürlich, also da bekommen wir super oft auch dieses, einmal dieses Argument zurück, ähm, dass der Zoo eben einfach später entstanden ist und sich deswegen überhaupt nicht damit beschäftigen muss oder, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich, Johann, ob du vielleicht ähm, damit schon Erfahrungen hast oder die ja dieses Argument vielleicht auch schon begegnet ist, ähm, dass gesagt wird, okay, es ist ähm, eine ostdeutsche Stadt oder eine Stadt in der ehemaligen DDR. Ähm, und das Argument ist, dass koloniale Güter sowieso schon mehr entfernt wurden und somit eine Aufarbeitung vielleicht nicht so notwendig ist wie in Westdeutschland, wie also wenn du das gehört hast, wie würdest du mit so einer Argumentation umgehen? Was, was würdest du da antworten?
1: Hm, ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich mhm. würde sagen, einerseits, wenn man wenn man jetzt sagt, man lässt ähm, das DDR-Argument erstmal raus, dann ist das Argument ja eigentlich, es wurde schon was gemacht, also müssen wir nicht noch mehr machen. Und mhm. dieses Argument so für sich finde ich finde ich nicht, äh, nicht gut, <lacht> sage ich mal. Mhm. Es ist so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen äh, Greenwashing von dekolonialer Arbeit, also man sagt halt, man hat schon irgendwas gemacht, also es muss man ja nicht weitermachen, ähm, aber tatsächlich zeigt ja diese Argumentation ähm, genau diesen, diese, diese problematischen Machtmechanismen, die ja Kolonialismus und, die, ähm, und koloniale Strukturen ja auch Zeigen, dass ich halt jetzt sagen kann, äh, äh, ich habe schon was gemacht, also muss ich nicht weitermachen. Kann ich ja nur deswegen sagen, weil mich das Problem nicht betrifft direkt. Und ähm, die Idee ist ja hinter dekolonialer Arbeit, dass eben ein umfassendes Umdenken stattfindet und ähm, eben nicht nur irgendwie was gemacht wird. Und zur zu DDR-Argumentation ähm, ist es sicher so, dass koloniale Ehrungen nicht so ins System der DDR gepasst haben und dass es auch Umbenennungen gab ähm, auch Nettelbeck-Ufer wurde ähm, auch mal umbenannt in der DDR für ein paar Jahre und dann wieder zurückbenannt ähm, aber tatsächlich äh, fühle ich mich da glaube ich auch nicht so in der Position darüber darüber zu urteilen was Leute erle erlebt haben die in der DDR gelebt haben weil ich was aber dafür zu jung bin ähm, aber was wir natürlich anders machen wollen als, als in diesem System, ist, dass wir nicht so dieses von oben ähm, wird was verändert machen wollen, sondern dass wir eben sagen wollen, wir sind ja selber eine ähm, Initiative aus der Zivilgesellschaft. Wir sind ja sozusagen selber die, ähm, ähm, nicht die, die oben stehen. Und dass wir da eben mit allen zusammen das, das verändern wollen und mit allen zusammen da auch am gleichen Strang ziehen wollen eigentlich und durch Informationen, durch Diskussionen auch Leute überzeugen wollen und eben nicht sagen wollen, ja, das wird jetzt einfach verändert. Also oh ich ja. glaube, das ist so ein, so ein Ding, ähm, was wir wo wir klar sagen, das machen wir auf jeden Fall anders. Mhm. ja
2: Ja. Mhm. Ja, wenn wir, jetzt, wir <lacht> reden jetzt hier so von äh, sozusagen einer Initiative zur nächsten, ja so ein bisschen, aber für uns ist ja auch äh, wichtig, irgendwie, was können wir als BürgerInnen tun, wenn wir jetzt irgendwie in Erfurt sind? Wie kann man sich damit auseinandersetzen oder wie kann ich irgendwie verantwortungsvoll mit kolonialem Erbe umgehen
1: als Individualperson? Ja, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, oder was uns auf jeden Fall wichtig ist als Initiative, ist ähm, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es ein koloniales Erbe gibt und dass ähm, es eben Orte gibt, die problematisch sind und ähm, dass ich erkenne, dass es vielleicht auch Strukturen gibt, die problematisch sind. Und ja, was wir dafür anbieten können, ist eben diese Stadtrundgänge, also sich die Stadtrundgänge anzuschauen und dann zu sehen, wo diese Orte sind, was wir anbieten können, ist unsere ja. Website, die auch ähm, sehr gut gefüllt ist mit Informationen, die man sich durchlesen kann. Ähm, und natürlich kann man sich auch engagieren, indem, wir, indem man ähm, ja, Petitionen unterschreibt oder uns anderweitig irgendwie unterstützt. Also, oder sich Sachen auch anspricht, zum Beispiel ähm, in der M-Apotheke mal nachzufragen warum eigentlich heißt ihr so oder was ist eigentlich, ähm, warum heißt ihr eigentlich doch nicht anders oder so. Also klar kann man einfach ähm, Dinge ansprechen, mit Leuten in Diskussionen kommen und ähm, wenn so eine Debatte entsteht, ist eigentlich schon, schon viel gewonnen, glaube
2: ich. Vielleicht ein ähm, bisschen zum Ausblick, so also einen kleinen, kleinen Ausblick wie, wie soll es weitergehen in Erfurt? Wie, ähm, wo, wo sind wir jetzt so ein bisschen und wo äh, wünscht ihr, dass, äh, dass die Debatte irgendwie oder so generell alles hingeht in den nächsten Jahren jetzt auch mal unabhängig von vielleicht der einen Benennung? Du meinst schon, es ist irgendwie immer was zu tun, oder? Es ist nie vorbei.
1: Ja, total. Also es ist immer was zu tun und wir haben jetzt halt gemerkt, dass uns diese Umbenennungskampagne wahnsinnig viele Kapazitäten auch ja nicht genommen hat, aber wir haben halt viel dafür ähm, viel Kapazitäten dafür bereitgestellt, sage ich mal und da sind natürlich andere Sachen, die nicht so ähm, stark im Fokus standen, ähm, wie zum Beispiel die Südseesammlung und, und andere ähm, Dinge und tatsächlich ist es ja so, dass wir als Initiative eigentlich auch nur da unterstützen, was auch politisch schon, schon auf vielen Ebenen irgendwo ja entschieden oder zumindest als Zielstellung festgelegt wurde. Also wir haben auch zum Beispiel im Koalitionsvertrag im Bund seit ähm, dem letzten, der letzten Koalitionsvertrag zum ersten Mal die Aufarbeitung des Kolonialismus als explizites Ziel drinstehen und mhm. wir haben auch im, im, im Landeskoalitionsvertrag ähm, ent, drinstehen, dass man sich des kolonialen Erbes bewusst ist und dass man eine kritische Aufarbeitung des Kol von kolonialen Spuren ähm, erreichen möchte. Und es gibt also auf vielen Ebenen da auch Landesprogramme von den Parteien, wo das drin steht. Es gibt die en enquete kommission gab es, ähm, die den Landtag mal eingesetzt hat, ähm, zu Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen, die auch ähm, klar gefordert hat, dass zum Beispiel Straßen umbenannt werden müssen, um ähm, Perspektivwechsel zu ermöglichen, also das ist ja bei uns auch so, dass wir eben sagen, wir schlagen vor, dass die Straße nach Gerd Schramm benannt wird, um eben von dieser Täterperspektive, von Nettlebeck, zu einer Opferperspektive zu kommen. Und da merken wir halt, dass wir als Initiative eigentlich nur weitere Vorschläge geben, um diese Sachen umzusetzen, die eigentlich die eigentlich schon Programm sind.
0: Gibt es das, das auch in Erfurt so Beschlüsse dazu? Also weil ich weiß, dass es in Leipzig wurde, dass jetzt für nächstes Jahr tatsächlich entschieden, dass ähm, sich auch auf der Website ähm, der Stadt Leipzig und aber auch in so ähm, im Themenjahr 2022 sich mehr mit dem kolonialen Erbe auseinandergesetzt werden muss ähm, und das in die Erinnerungskultur aufgenommen werden muss. Gibt es das auch in, in Erfurt schon?
1: Also Es gibt auf jeden Fall... Ähm die Bereitschaft von, von verschiedenen Leuten, da, da viel mehr zu machen. Mhm. Und es gibt auch ähm, eine Stadtratsbeschlussvorlage, äh, ich weiß gerade gar nicht, ob die jetzt beschlossen ist, aber wird sie wahrscheinlich auf jeden Fall werden, wenn sie es noch nicht ist, ähm, die sich ähm, mit der Promenienzforschung befasst ähm, und auch mit dem Umgang ähm, um, mit kolonialem Erbe. Das ist dann eine Sache, die vor allem die Südseesammlung betrifft. Ähm, wo auch im Kulturkonzept eben mit drin stehen soll, äh, wie mit bestimmten Dingen umgegangen werden soll. Also es gibt da schon so ein paar kleine Sachen, wo man merkt, okay, es gibt doch eine Motivation, auf jeden Fall da was hm. zu machen.
0: Ähm, wird da auch, äh, so, ähm, sorry, ich wollte nicht ja. ähm, wird da auf euch zugegangen? Also werdet ihr auch konkret als Initiative gefragt, ähm, was noch gemacht werden muss oder so?
1: Es gab im letzten, naja, im vorletzten Dezember 2019 da eine Podiumsdiskussion im, ähm, in der Kleinen Synagoge, die tatsächlich genau das gefragt hat. Also wie weiter, wie machen wir weiter mit Erfurts kolonialen Erbe? Mhm. Ähm, wo auch verschiedene Leute beteiligt waren ähm, aus der Stadt, ähm, von uns, von der isd wo auch verschiedene Perspektiven ähm, eben gehört wurden und wo wir auch so ein bisschen ein paar Forderungen stellen konnten und wo auch die Stadt an vielen an manchen Stellen auf jeden Fall gesagt hat, ja, okay, das finden wir auch eigentlich ganz gut. Also da da gibt es das. Aber wir würden uns, glaube ich, schon auch wünschen, dass solche Formate wie diese Diskussion noch mehr äh, passieren oder die auch nicht unbedingt von uns organisiert werden müssen eigentlich, weil eigentlich ist ja diese Aufarbeitung eine Frage, ähm, die, die die Stadt... Ähm, also eine Aufgabe, die die Stadt hat und mhm. ähm, wo wir natürlich super gerne mitwirken und uns einladen lassen oder unsere Vorschläge reinbringen. Aber klar, wir würden uns auch freuen, wenn wenn da noch mehr auf uns, glaube ich, zugegangen wird, ja.
2: Ja, mal schauen, vielleicht passiert das in den Jahren, nächsten Jahren. Ne? Wir hoffen, dass ihr da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall.
0: Aufmerksamkeit ähm, und Geld auch, ne? Ja, also.
2: und Unterstützung. Ja. <lacht> ähm, Erfahrt. Ich glaube, äh, wir haben da auch noch so die Aufgabe, uns damit weiter auseinanderzusetzen. Das war jetzt so ein bisschen der Beginn, so ein bisschen, oder wir stehen noch sehr in den Startlöchern, uns da auch als Magazin ähm, journalistisch mit auseinanderzusetzen mit äh, diesen Themen und uns da irgendwie in eine Perspektiven reinzuholen. Und ja, hoffentlich geht das auch so weiter. Ansonsten, Anka, hast du noch, <lacht> hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, ich wollte dich vielleicht auch einfach nochmal fragen, mit ähm, wem wir noch sprechen sollen, also oder, oh. ja, wo das noch so, welche welche Perspektive wir vielleicht jetzt seiner Meinung nach noch nicht gehört haben.
1: Also was ich total wichtig finde und, ähm, oder auch wichtig finde für das ungleich habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, ist glaube ich hier nochmal mit der mit der ISD ins Gespräch zu kommen, also mhm. mit der ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt, glaube ich, gesagt, Initiative schwarze Menschen in Deutschland, ähm, weil wir in ganz vielen Fällen bei dieser ganzen Aufarbeitung auch davon sprechen, dass Kolonialismus und Rassismus ähm, in, der, in der Gesellschaft äh, ja etabliert hat, sage ich mal. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dann eben nicht nur über andere Perspektiven zu sprechen, sondern auch andere Perspektiven direkt zu hören. Und ich glaube, wenn ihr mit der ISD dann nochmal ins Gespräch kommen, das ist bestimmt eine, eine gute Sache, ja. Okay. Hey. Danke.
2: <lacht> ja, Johann, vielen Dank für das Gespräch. Das war, ähm, glaube ich, wieder sehr spannend für uns, äh, mal zu hören. Und die Colonize Erfurt werden wir noch viel hören, sagen euch. ich. Ja. <lacht> ja, ansonsten, ähm, Johann, hast du noch was zu sagen? <lacht> noch was, was wir völlig verpasst haben müsste.
1: Ja, ich kann natürlich alle einladen zu den Stadtrundgängen, sobald sie dann wieder stattfinden, ähm, dazu zu kommen, sich das mal anzuschauen, was es so für Orte gibt in Erfurt. Und natürlich kann ich euch auch alle einladen, ähm, bei uns mitzumachen, wenn ihr jetzt denkt, das ist irgendwie, findet ihr auch irgendwie wichtig. Wir brauchen immer Leute, die sich mit engagieren. Wir haben auch gerade noch andere Projekte, außer diese Umbenennungskampagne, die... Ähm, super viel im Fokus steht, aber wir machen auch gerade ähm, Bildungsprojekte, wir, machen, wir bereiten gerade Workshops vor für Schulen, die wir anbieten wollen, ähm, wo wir auch schon Anfragen haben, wo wir auch schon Workshops gemacht haben, sind aber gerade mhm. nochmal in einem Konzept Arbeitung. Also falls jemand auf sowas Lust hat, ähm, sind wir da super offen für, für neue Gesichter in unseren zwei wöchentlichen Skype-Runden. Also auch einfach dazu zu kommen, auch wenn man nicht immer in, in Erfurt ähm, unterwegs sein will. Wie, ja, kann, man, wie kann man das
0: denn finden, die, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jeden zweiten Mittwoch dabei sein möchte?
1: Genau, also ihr könnt, also am einfachsten erreicht ihr uns über ähm, Social Media, Instagram, Facebook, da mhm. haben wir zwei ziemlich aktive Seiten, ansonsten auch ähm, über die Website gibt es auch Kontaktformulare ähm, und E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Ja, schaut also. auf jeden Fall
0: mal auch auf der Website vorbei. Die ist nämlich richtig gut, da bin ich ein bisschen <lacht> neidisch. <lacht> Die ja, sieht na. schön aus.
1: Ja, Sehr ja wir cool. versuchen sie immer wieder zu, zu füllen und zu ähm, ja, mit neuen Informationen zu, auszustatten. Und ja. haben jetzt auch unseren Jahres, also haben so einen kleinen Jahresbericht, Jahreszusammenfassung da ähm, im Dezember hochgeladen und hoffen da auf ein schönes 2021 mit, ich hab, habe, MS das ist gar nicht selber geschrieben, aber jemand meinte da ähm, Veränderungen miteinander und füreinander und ich finde, das ist ein schönes Motto für, <lacht> für das neue Jahr. Wenn wir deswegen kriegen, wär das hinkriegen, wäre das toll. Ja.
0: So, Auch ein oder. schönes Schlusswort, oder? Ja, ein
2: schönes Schlusswort. <lacht> Ihr findet die ganzen Links dann in den Show Notes oder wie man das sagt und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass das heute geklappt hat. Wir hoffen, äh, ihr hört auch mal in die anderen Episoden rein und bevor hier wieder Laura Wahl um die Ecke kommt und sagt, eine Stunde Podcast, hört sich doch niemand an. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt lieber auch mal Schluss und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Episode und
0: ja, tschüssi. Macht's gut.
1: Hier ist nochmal Johann in der Postproduktion. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, als ich gerade den Podcast nochmal gehört habe. Und zwar die mitteldeutsche Kolonialschau, von der ich gesprochen habe, die war nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern schon 1937 ist die als Wanderausstellung durch Thüringen und Mitteldeutschland gefahren. Und zum Zweiten haben wir im ganzen Podcast fast gar nicht über Gerd Schramm gesprochen super wichtige Person in der ganzen Kampagne um das Nettelbeck-Ufer, weil er die Person ist, bei der wir sagen, nach ihm könnte und sollte das Nettelbeck-Ufer benannt werden. Er ist da geboren am nettelbeck -Ufer 15 und ist als schwarzer Erfurter ins KZ Buchenwald gekommen, hat das überlebt und hat danach super engagiert Bildungsarbeit geleistet das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also eine mega spannende Persönlichkeit. Ich kann euch sehr empfehlen, seine Autobiografie zu lesen. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Oder mal zu einer Lesung dazu zu kommen, die wir mit dieser Autobiografie mit der ISD immer wieder mal machen und euch mit, ihr, mit dieser Person zu beschäftigen. Denn schwarze Perspektiven ja, sind leider auch in Erfurt sehr unterrepräsentiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Podcast, ihr hattet ähm, Spaß daran, ihn zu hören und ich freue mich auf euch bald bei Decolonize. Tschüss!